0: Queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio, o décimo episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara, eu sou R2, de Medicina de Família e Comunidade, e hoje vamos falar um pouquinho sobre como que a gente lida com aquele paciente que se consulta bastante, e um pouquinho sobre a asma também. Vamos lá! Música Desconstruindo no MFC de hoje, a gente vai falar sobre pessoas que consultam frequentemente, ou seja, pessoas que consultam demais, vão muitas vezes na consulta, buscam muitas vezes. Definir o que é muito é uma coisa um pouco difícil, quantos por cento da consulta, se realmente é adequado ou inadequado. Acho que essa é a parte mais uh, interessante da gente seguir. Às vezes um paciente crônico, com uma doença crônica que eu estou precisando consertar ali, regularizar o medicamento, ele vai se consultar bastante isso não é inadequado. O que gera uma certa angústia na gente como médicos e como equipe de profissionais de saúde é aquele paciente que se consulta demais, por um motivo que às vezes dá aquela impressão de que ele está consumindo recursos da unidade de que ele acaba voltando por mesmos motivos ou motivos diferentes que nunca se resolvem. Isso é uma, coisa, uma janela de oportunidade para a gente tentar perceber se dentro da equipe existe algo que a gente não está conseguindo entender e prover para essa pessoa que busca a gente várias vezes. E também analisar essa questão de tentar identificar quem são esses pacientes, principalmente é, entender que esses pacientes geram na gente essa angústia é interessante para a gente tentar evitar a medicalização de um sofrimento que, na maioria das vezes, é psíquico ou psicossocial. Então, esses pacientes correm o risco de serem medicalizados, encaminhados e submetidos a mil exames, se a gente não entender que aquele paciente que se consulta várias vezes pode ser um paciente que a gente tenha que abordar de uma forma diferente. Então, tem um estudo ali que estimou que, durante um ano, é uma minoria de pessoas que é responsável por lá 39% das consultas. Outro dado interessante que a gente ouve por aí é que 20% das pessoas acabam consumindo 80% do tempo disponível numa equipe de saúde. Isso relembra muito, e quem não ouviu, eu acho interessante ouvir lá o episódio que falava sobre lei dos cuidados inversos, né? Aquele que precisa menos acaba consumindo mais. Geralmente questões estão envolvidas com sofrimento emocional do paciente, doenças mentais, problemas, como já falei, psicossociais. Muitas vezes está uh, associado a problemas do contexto familiar, situações de crise, aquelas questões do ciclo de vida, problemas conjugais entre marido e mulher... Conflito mesmo entre pessoas, isso é bem difícil de a gente resolver, condições no trabalho, essas coisas... Às vezes o paciente gera isso, somatiza isso, ou traz isso para quem lá está dispondo a se colocar para auxiliar ele em processos difíceis que acaba sendo a gente como médico. Mas eu coloco novamente a questão da angústia que isso gera para o próprio médico. Isso tem descrito como um ciclo vicioso dessa consulta, né? O paciente tá lá se consultando novamente, geralmente com queixas vagas, uma questão que você não consegue chegar bem num diagnóstico, isso provavelmente tá por parte do médico gerando uma compreensão, assim, deficiente da situação da pessoa. Por isso que ele, ele sugeriu uma resposta que não é adequada às necessidades dessa pessoa, por isso a pessoa continua sofrendo, não só por causa do médico, né, mas por isso ele Sentiu que o negócio não fluiu. Ele vai se consultar de novo. Aí o médico já não tem mais tanto tempo, né? Aquela primeira vez que ele colocou mais tempo, já não tem mais tanto tempo. Tenta de novo, não dá certo. Começa a ter estresse. Esse estresse leva a uma menor qualidade dos cuidados com essa pessoa. Aí a compreensão então vai ficando cada vez mais pobre. A resposta que o médico vai dar para essa pessoa cada vez mais inadequada. E o sofrimento então cada vez maior, gerando um ciclo que se perpetua. E não só perpetua a consulta que vai se repetindo, que não está se resolvendo. E o médico que começa a ter aversão aquele paciente, a angústia, até um processo de burnout pode acontecer. Então, o primeiro passo tá aí. Nós, como médicos, precisamos ter esse feeling de saber que, nossa, eu tô me estressando com esse paciente. Espera aí, eu tenho que saber me autoanalisar em relação às minhas crenças, valores, para não deixar com que isso atrapalhe a visão que eu tenha do paciente. Tirar a sujeira da minha lente pessoal de crenças e valores. Outros âmbitos que a gente tem que considerar, que geram esse processo E que a gente talvez tenha que atuar para melhorar Esse processo, seria a relação médico-paciente Também, Uma relação médico-paciente é, Empática É o mínimo que a gente tem que ter Mas às vezes a gente tem que ver até que ponto A gente deu abertura e pediu Para o paciente voltar, que não gerou esse processo De que ele está voltando mais do que eu gostaria E o mais do que eu gostaria Quer dizer que ele volta E, e esse retorno não é mais terapêutico Porque enquanto for terapêutico aí Não é tão inadequado assim então, a gente tem que abrir um pouco mão dessa é, figura, assim, um pouco paternalista de se colocar para resolver os problemas do paciente. Tem que empoderar ele, tem que estar à disposição, mas sempre colocando ele para que ele tenha autocuidado. Então, a gente tem que focar nessa relação. Outra questão do médico, né, é centrar tudo no médico, coloca o paciente em contato com uma figura que, como eu já falei, tem suas crenças e valores, e isso pode atrapalhar o tratamento dessa pessoa. Então, a equipe é muito útil nessas, nessas situações. É, compartilhar o caso da pessoa com a equipe e variar as pessoas que cuidam dessa pessoa é muito rico para que a gente possa ter mais visões da mesma situação e, de repente, encontrar a solução do problema, ou entender qual é o problema. Para resolver essa situação, o paciente consulta bastante. Obviamente, o método clínico central na pessoa é... Uma, é algo muito importante para a gente entender, principalmente, qual o contexto desta pessoa familiar, contexto da rede social próxima, o que está acontecendo né, entre as relações interpessoais, como que ele está experienciando a doença, a experiência da doença, o que está que dando medo, o que que ele tá, por que ele está buscando tanto, será que é o medo da doença? Vamos tentar entender... Fazer umas perguntas do tipo O que, que você sabe sobre a sua doença? O que é pra você essa doença? Por que você acha que tem essa doença? O que, que você acha que está causando isso? O que, que já falaram pra você? O que, que, que consequência ela tem pra você? Quem controla a sua doença? Isso é muito importante. Por que você acha isso? começar a empoderar o paciente e tentar tirar dele o que, que ele experiencia, conduzindo ele a um né, o empoderamento da doença faz com que ele tire a expectativa de que é vindo com você que vai ser resolvido. Nós vamos montar um plano em que você vai ter a tua parte. Então, a conduta que eu sugiro para esses pacientes que frequentam que a gente chama de hiperutilizadores é reservar uma consulta para ele. Né? Você tem que ter, durante essa consulta... Que vai ter que ter um tempo especial para essa consulta... Você vai ter que reavaliar a forma que você vai se relacionar com ele... Principalmente pensando na questão paternalista... Né? Vai tentar empoderar ele... né Tem que ser uma consulta, uma privacidade... Para que você consiga realizar os seus métodos de comunicação... A tua atitude tem que ser de escutativa... Pergunta aberta... Para tentar extrair qual é o real problema. Esse problema pode estar no paciente. Na forma com que ele não consegue lidar com as situações. Pode estar no contexto dele. Então, familiar, é, social. E aí, você pode sim, como médico de família, ajudar ele. Através de recursos da comunidade Mas também como médico você tem que saber Até que ponto você vai né? Se isso realmente é um problema Que você consegue resolver Ou se teu papel ali é realmente a escutativa Bota para fora, mas não é aqui Que vai resolver Muito muito importante você avaliar o fluxo Da tua unidade, porque será que As pessoas estão se consultando Tanto e valorizar muito a sua equipe Várias pessoas Pensando e visualizando uma situação É com certeza muito mais do que só o médico é, na sua posição central e socialmente mais elevada, que isso não tem nada a ver, mas acaba rolando com o paciente uma certa relação baseada nisso que não é, é produtiva nem para o paciente nem para equipe. É o fluxo de hoje, vamos falar sobre asma tanto em adulto quanto em criança. A gente deve desconfiar de asma em qualquer faixa etária que esteja apresentando episódios recorrentes, que variam na frequência ou na intensidade, de dispneia, sibilância, pressão no peito e ou tosse. Principalmente quando esses episódios acontecem mais à noite e pela manhã quando acorda. Pode agregar aí mais valor preditivo ao seu diagnóstico se o paciente também tiver história pessoal de atopia ou familiar. Aí cabe atopia ou asma na família. E muitas vezes essas crises são desencadeadas por um... resfriado. Ou uma mudança no tempo, um um ar gelado que ele respira ali, pode ser também um cheiro forte, uma fumaça, ou até mesmo um esforço físico, uma atividade física que acaba sendo um possível desencadeador é, e é interessante a gente perguntar para saber, avaliar e considerar isso no tratamento depois. O diagnóstico da asma é fundamentalmente clínico, pode ter tosse isolada e complicar nossa vida com um leque muito maior de diagnóstico diferencial? Pode! Mas além da anamnese, a gente, quando tiver nessa dúvida, tem os testes de função pulmonar, que são recomendados quando o quadro está mais nessa questão de, de dúvida, não é tão típico, ou mesmo para ver se está respondendo bem ao tratamento geralmente ali, três, seis meses após o tratamento para ver se ele responde bem. Na verdade, a recomendação é para fazer para todo mundo, né? Porque ali ele me mostra se a asma é mais grave ou não, se a função pulmonar obstrutiva, que é o, o que a asma causa, esse distúrbio obstrutivo é mais grave ou não. Isso me dá uma uma noção de prognóstico e no acompanhamento pós-tratamento também é muito importante. Então é recomendado fazer para todo mundo embora não seja necessariamente um instrumento diagnóstico muito bom, porque se vier normal, não quer dizer que não tem asma, então, por isso que acaba sendo usado como um auxílio, o diagnóstico mesmo é clínico. Dentro desses exames, eu tenho dois tipos, que são o que a gente acaba mais usando, que é a espirometria e o que a gente chama de peak flow ou Pico de Fluxo Expiratório, PFE. Então, se você entender a asma como uma obstrução variável, da saída de ar do pulmão, e que essa dificuldade na saída é muito maior na expiração, porque é um movimento mais passivo, assim, então você consegue entender o que a gente avalia nesses exames de função pulmonar. Na espirometria, eu quero saber quantos por cento da expiração consegue ser feita no primeiro segundo. Esse primeiro segundo é quando o pulmão está mais cheio após a inspiração, então esse fluxo é bem mais forte no começo. Por isso que eu pego o primeiro segundo. E eu vou conhecer o resultado disso como VF1, ou VFUM, que é o valor de inspiração forçada no primeiro segundo. Eu quero saber também. A carga vital forçada, CVF, que é o volume total que a pessoa consegue expirar dessa, dessa forma bem forçada, então o vf 1 é no primeiro segundo, o CVF é total, assim, é o quanto eu consigo expirar de forma forçada totalmente. A relação desses dois, dando menor do que 75% no adulto ou 85% na criança, para simplificar, dá para você guardar ali 80%, né? Já que o adulto é 75, a criança 85, a metade disso é 80%. Se ele tem uma relação entre o que ele consegue, o que ele, o total que ele consegue expirar forçadamente no primeiro segundo é menor do que 75% do total, que era para a gente conseguir bastante, ou na criança 85% do total, aí já me indica um comprometimento obstrutivo da saída do ar. E se isso for reversível após o uso de broncodilatador, o que, que objetivamente isso eu vou ver no exame de espirometria é que o VFUM vai melhorar uns 12%, ou de maneira absoluta ele acaba melhorando 200 ml após eu ter feito o broncodilatador. Isso me indica, então, que é asma. Ele tem um distúrbio obstrutivo que responde ao broncodilatador. Outro teste é o peak flow, né? Ou o PFE. Ele é bem mais simples, também... Por ser mais simples também acaba não sendo tão bom quanto a espirometria. Mas, novamente, é a mesma, a mesma questão. Ele expira forçado usando um dispositivo, assim, cilíndrico, que ele assopra. E ele vai medir, mais ou menos, o quão forte que ele assopra. Você faz três tentativas, pega ali o maior valor dessas três tentativas, Vai te indicar um valor ali, às vezes até por cores, é verdinho, amarelo, vermelho, quanto mais grave for a tua falta de, de força de empurrar ali o medidor que vê a tua questão do fluxo respiratório. Quando eu uso um bronco dilatador e isso melhora ali uns 15% do valor inicial, Pode me indicar também a asma. Não é tão bom usar isso como diagnóstico, mas ele é bem prático. E, e olha que esse peak flow, ele custa... O aparelhinho ele cu custa uns 100 reais. Então, se for possível o paciente ter, é interessante principalmente para a questão da exacerbação. Ele te dá a gravidade do, da obstrução. Isso é muito importante. Além desses testes mais mecânicos, a gente pode pedir outros. Por exemplo, se você está suspeitando de uma topia o teste cutâneo para alérgenos é uma boa opção, né, até a, a dosagem de GE. Pode te direcionar ali para a questão mais atópica. O teste cutâneo é aquele que você faz vários piques e co coloca vários alérgenos e vê a resposta da pele em relação a isso e é a dosagem de GE. Mas isso é mais específico, para dizer bem a verdade, específico em questão de especialidade, que acaba sendo bem inespecífico na verdade. Então vamos para a conduta. Asma é aquele tipo de doença que você depende bastante da colaboração do paciente no tratamento. Então, aquele negócio de centrar na pessoa é bem importante aqui. É, o paciente vai precisar entender o que, que é, o que está que piorando, tipo, aqueles des desencadeantes, né? Ele precisa entender que piora com os desencadeantes, ele vai lá tentar achar se é a poeira, se é o ácaro, se é o, ah, o cachorro que fica dentro de casa, para ele tentar evitar isso daí conforme ele for percebendo que piora. Para o tratamento também é muito importante a gente ensinar corretamente o uso das bombinhas. Geralmente, então, a, o uso da medicação é feito por nebulizador pressurizado com ou sem o espaçador, que é uma máscara que ajuda a aspirar todo uh, o conteúdo dessa nebulização. E ensinar corretamente o uso da bombinha é muito importante e revisar isso, se está tá fazendo a técnica correta também. Quando a gente for tratar a asma, a gente vai pensar no que a gente chama de tratamento escalonado. Ele é formado por várias etapas, essas etapas são sequenciais e hierárquicas, cada vez é uma uma conduta mais agressiva para algo que você está com dificuldade de tratar de uma forma mais leve. Então, por isso que a pessoal também chama de steps, como se fosse passos de uma escada. Não deu certo, eu vou lá e dou um passo acima. Essa divisão é bem importante e muito importante também se saber que antes de dar um passo, você vai ter que voltar lá e ver com o paciente. Está tentando evitar, evitar o fator desencadeante? Tá usando direitinho a bomba? Então tá. Deu o passo anterior e tá tudo certo, vamos pro próximo passo. Cada passo, eu já vou falar direitinho como é cada um, né? Mas, uh, além de entender que antes de cada passo eu tenho que revisar a técnica e ver se tem alguma coisa, algum outro diagnóstico. Por exemplo, obesidade, doença do refluxo, que eu posso estar tá tratando para melhorar também esse quadro. Visto que são condições que às vezes pioram a asma. Eu tenho que saber disso e tenho que saber também que, mais ou menos, são um período de três meses, né? Em que eu reavalio o paciente para ver se eu avanço um passo ou reduz um passo. E são quatro critérios para eu ver a questão do controle e o nível do controle da asma. Seriam eles perguntar para o paciente se ele está tendo sintomas diurnos mais do que duas vezes na semana. Que é muito parecido com a questão da necessidade de medicação para alívio. Então, são dois diferentes, mas que eles são muito próximos. Então, está tendo sintoma diurno mais do que duas vezes na semana? Se sim, pontua lá uma vez. Está tendo que usar o medicamento broncodilatador de alívio de resgate para sintomas mais do que duas vezes na semana? Então, vai lá, vai pontuar duas vezes. É, os outros dois seria a questão de sintomas noturnos ou acordou à noite com algum sintoma. Isso, independente da frequência, pontua como não controlado. Está limitando alguma atividade do dia a dia. Aí também pontua como não controlado, independente da frequência. Se eu pontuo 1, um, no máximo 2, está parcialmente controlado. Se eu pontuo 3, 4, critérios desses, é não controlado. Se não tem nada, tá tudo bem, não, não respondeu sim para nenhum. É controlado, mantenha lá mais um pouco, considera até reduzir. E queria falar só mais dois conceitos importantes para a gente seguir a questão dos passos mais rápidos. Então, eu tenho que é, entender dois conceitos. Existe o tratamento de resgate, que é feito com um agonista beta-drenético, de curtação, que age rápido. E eu tenho também tratamentos mantenedores, de manutenção. Aqueles que eu vou usar todos os dias, não só no dia que der ou não der o sintoma, certo? E dentre esses de manutenção, o principal é o corticoide, na e eu queria explicar para vocês, antes da gente falar bem de cada um, por que, que o corticóide é tão importante na asma. O corticoide, ele tem muito a ver com a fisiopatologia da asma, a questão inflamatória, principalmente com exacerbações graves. Então, eu sei que usar corticoide de manutenção faz com que esse paciente diminua o risco dele ter exacerbações e, principalmente, as ex exacerbações graves. Por isso que o corticóide acaba sendo bem importante é, no tratamento da asma. Vamos lá, então, para os passos sem mais delongas. O passo 1, um, geralmente, é você consertar, conversar bastante com o paciente sobre o que dá para mudar, né? Isso tem que fazer com todo mundo. E colocar uma medicação de resgate. Qualquer idade vai ter que ter ali um salbutamol, que é o beta-adrenético de curta que a gente acaba usando, para usar se tiver os sintomas da asma. Uma coisa que tá mudando Nem sei se tá mudando tão forte assim Mas saiu agora bem recentemente O Gina de 2019, ainda nem saiu ele inteiro eu vi a orientação que tem no site, é que agora eles querem não só fazer isso de, ah, o primeiro passo é só resgate. Já começar, já que o corticoide é tão importante para evitar a exacerbação, eles indicam já, desde o começo, colocar corticoide de baixa dose. Isso não está em todos os protocolos, mas é um conceito importante para a gente já ir pegando. Se quiser, já dá para iniciar com corticoide de baixa dose. Mas, tradicionalmente, a gente conhecia o primeiro passo como acrescentar uma, uma droga de resgate, que seria o salbutamol, e o segundo passo seria colocar o coticote de baixa dose. É, muitas vezes, então, agora a gente pode considerar juntar o primeiro e o segundo passo já. Antes de ir para o terceiro passo, eu tenho um porém para fazer ali, que até tive uma certa dificuldade para estudar, entender isso. Se alguém achar que eu falei alguma coisa que não faz muito sentido, dá até para a gente se comunicar via redes sociais aí para ver se a gente discute esse assunto. Que é o tal do... A gente tem o beta-agonista de curta, que é o salbutamol e a gente tem o beta-agonista de longa duração. Beta-agonista de longa duração, eu percebo nos protocolos... Uma, uma alteração da sua indicação conforme a idade, então no passo 3, quando eu tenho menos de 5 anos, ninguém nem considera passar ele, nem no passo 3, nem no passo 4. Quando eu tenho 5 até uns 11 anos, né? então abaixo de 12 anos, mas acima de 5 anos, o pessoal coloca ele como uma opção, mas às vezes assim, não no terceiro, lá no quarto passo. Agora, para adultos, pessoas acima de 12 anos, já é considerado acrescentar ele no terceiro passo: fazer o resgate corticoide e mais petrorenérgico de longo. Eu fui tentar estudar porque, né, as formulações que a gente acaba mais vendo são formulações que a gente usa pó seco para inalação. Então, necessita de uma certa colaboração. Esse foi um dos motivos que eu pensei que poderia ser, assim, já que 5 anos, antes de 5 anos, você nem tenta. Realmente, eles não conseguem colaborar. Após 5 anos, você tenta, mas ali... Não logo no terceiro passo, vai lá e tenta aumentar o corticoide antes, né? E depois você coloca o beta-adrenético de longa duração. E tem outro porém, assim, porque existe spray de, de beta adrenérgico de longa duração. Então, tem um outro porém que eu acabei lendo, que é a questão da... Muitos estudos, assim, muitas orientações, quando você vai estudar a... o tratamento... Coloca ali, beta de longa duração está correlacionado com aumento de mortes com causas relacionadas à asma. Então, ele aumenta a morte, a, a chance de você morrer pelo asma. Que é uma coisa assim que não faz muito sentido, assim, né? E quando você vai ler mais esses estudos, você vê que é principalmente esse efeito acontece mais abaixo dos 11 anos. Que pode, talvez, explicar por que mesmo a criança sabendo usar ali o pó inalante... Ainda assim, você prefere deixar um pouquinho mais para depois. Vamos tentar aumentar o corticoide antes. E aqui também é importante falar que esse efeito, assim, uh, você observa bem quando você usa o betradrenérgico de longa duração sozinho, sem corticoide. Então, isso é contraindicado você usar ele sem corticoide Porém, ainda não se sabe com certeza que se com corticoide realmente diminui bastante. Então, por isso, talvez esse, essa questão aí de não usar em criança abaixo de 12 anos. Ou melhor, assim, não, não se usa abaixo de 5 anos e tem uma precaução para deixar mais para frente não abaixo de 12 anos. Certo? Então, esse é o terceiro... Eu acabei falando né, de uma forma indireta aqui na explicação do terceiro e do quarto passo. Em crianças, então, eu aumento a dose de corticoide. Tipicamente, eu dobro a minha dose baixa. Eu entrei com uma dose baixa, eu vou lá e dobro essa dose. O terceiro passo. Já em adultos, eu vou lá e coloco uma combinação de corticoide com beta-adrenérgico de longa duração. No quarto passo, aqueles que eu não coloquei o beta-adrenérgico, eu... Tento colocar, se for possível. Se não for possível, eu já encaminho para um, um pneumo, né? Porque aí já acabou o que eu tinha que fazer. Agora, se for possível eu colocar o beta, beleza. Tento colocar o beta, já estava com uma dose moderada alta ali de corticóide, aí eu paro aí. No adulto, que eu mantive uma dose baixa e só coloquei o beta adrenérgico de longa duração, eu posso agora aumentar a dose. Então, se eu posso trocar, né? Já que eu não aumentei no começo, eu aumento agora. Depois que eu estou usando, medicamento de resgate, que é o salbutamol, beta-adrenérgico de longa duração, corticlódico, em dose assim, dobrada, eu posso dobrar ele duas vezes, né, então pode moderado moderada ou alta. Eu já não tenho mais muito o que fazer na atenção primária. Esse é o momento que eu vou encaminhar meu paciente, seja ele uma criança, adulto, adolescente. Uma outra droga que às vezes, estando disponível, eu posso acrescentar já ali, né, eu coloquei pr primeiro sempre corticoide, por essa relação com exercebação, mas eu posso tentar considerar associar ali quando eu quiser dar uma melhorada, são os antagonistas do receptor de leucotrieno. É tipicamente um medicamento de especialista, mas eu posso usar ele é, se eu tiver ele disponível Principalmente nos casos em que eu tenho rinite alérgica associada, que daí já entra, né? Se eu tenho rinite alérgica associada, isso piora a minha asma. A rinite, ela piora a asma. Eu sempre tenho que olhar o nariz do paciente com asma. E, obviamente, eu vou tratar a rinite com os tratamentos dela, mas eu posso considerar o tratamento com um antagonista do receptor de locutrieno associado com corticóide. Já tô com corticóide ali. Por conta do nosso tempo, isso é uma questão que é, esses passos demoram para ser explicados, né? Não vou conseguir abordar com vocês hoje a exacerbação da asma, que é bem importante. Mas eu queria abordar uma questão assim, a gente precisa orientar nosso paciente para que ele saiba o que é uma exacerbação da asma. Você tem que fazer isso por escrito, chama plano de ação por escrito. Desde o diagnóstico, eu tenho que montar com ele. tem que fazer com que ele entenda o que ele tenha, né? A questão de que a asma, como se trata e o que, que ele tem que fazer na hora que ele tem a crise. É o um medicamento de resgate, basicamente, né? Então, ele tem que saber que a asma é algo potencialmente muito grave, né? E tem que estar por escrito o que, que ele tem que fazer, e o que ele pode fazer sozinho e o que, que ele não pode para ele buscar uma emergência e fazer o tratamento da exercebação se for necessário. Resumo do sucesso, então, a asma tem um diagnóstico clínico, mas eu posso considerar, às vezes até seria interessante considerar sempre fazer, não para o diagnóstico, mas para o acompanhamento, testes de função pulmonar que vão me mostrar um distúrbio obstrutivo através da relação de VFUN com capacidade vital forçada. Quando no adulto der menor que 75%, ou na criança menor que 85%, eu tenho um distúrbio obstrutivo que é responsível à bronquiodilatação. Quando aumenta em 12% o fum ou valor absoluto 200 ml, após o uso do broncodilatador. Caso o paciente não responda, ainda assim você acha que é asma, eu posso usar uma, um teste bronco provocativo. eu coloco uma coisa como se fosse um gatilho para despertar o broncoespasmo, mas basicamente é do jeitinho que eu tinha explicado mesmo. Feito o diagnóstico, eu vou seguir a questão de acompanhamento para ver se o paciente está controlado após eu ter iniciado o tratamento e é seguir os passos. Se está não controlado, parcialmente controlado, eu vou lá e dou um passo acima. Quais passos são esses, então? Inicio com beta 2 de curta e posso considerar já colocar um corticoide de baixa dose, um corticoide inalatório, certo? Passo 2, aumento o corticoide ou coloco o corticoide, se eu ainda não tiver colocado. Passo 3, coloco ou um beta de longa. Beta 2 de longa, se for principalmente acima de 12 anos, eu vou lá e aumento. Quando eu falo aumento, eu dobro a dose do meu corticoide inalatório. Se eu ainda der para aumentar um pouco mais, no passo 4, eu vou lá e aumento ainda mais o corticoide inalatório. Não deu, já coloquei beta de longa, tá com beta de curta de resgate, tá com o corticoide em dose alta, eu encaminho pro, pro meu pneu para fazer uma medicação mais específica. É isso aí. Daqui 15 dias, se tudo der certo, a gente se vê de novo. Não esqueçam que a gente está em várias plataformas, Spotify, iTunes, qualquer agregador de podcast. Então, siga lá a gente que a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.